0: exploderar.
1: där ja, då är vi alldeles alldeles strax igång. Det är dags att börja uppladdningen inför dagens vegot. Du vet vad du ska göra. Du ska säga hej i chatten. Du ska trycka på tumme upp eller hjärta eller vad som nu finns. Du ska prenumerera och följa och berätta för dina vänner. Då säger jag hej till Hans och Vikingen och Kardinalen och Sussi Och Tina som har hittat in i chatten på Spreaker Är ni på telegram, är de mina lurkar nu Jonas och Peter och Kai och Strix Varmt, varmt välkomna Även ni på Youtube, Håkan och Arbetsdam Arbetsdam, 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 Eller vad du nu heter, Thomas, tjena Det blir lite av ett temaavsnitt idag om det som ibland kallas för webb 3. Och det är viktigare att förstå än vad du kanske tror. Så att häng med i det här avsnittet och var inte rädd för att ställa frågor i chatten under programmets gång. Vi är alldeles, alldeles strax igång här ifrån studion i Svenskarnas hus. Så berätta för all dina vänner, se åt att nu är det dags. Nu börjar grabbarna. In och dra igång din radioapparat För att här ska det sändas Här inte radio Skit i det, kör! God förmiddag Sverige och välkomna till dagens svegod den 19 juli 2022. Vi kommer idag ha något av ett temaavsnitt eh, om det som ibland kallas för webb 3 och tro mig, det här är viktigare att förstå eller få ett grepp om än vad du kanske tror eh, för det här är någonting som kan förändra världen som vi känner den och vi kommer komma in på det och varför och du som är med och lyssnar live, du är varmt välkommen att ställa frågor på Youtube och på Spreaker och så försöker vi snappa upp dem. Björn och Magnus som står här mitt emot mig i Svenskarnas hus, de har gått och funderat kring dessa underliga begrepp och akronymer och kommer också ha en massa frågor här antar jag jag ska försöka besvara frågorna så gott jag kan. Det här är ett stort intresse för mig Men det är inte sagt att jag kan svara på allt kanske Framförallt inte på djupteknisk nivå Och jag ser Björns besvikelse i blickar redan nu Ja men då kan vi lika gärna skita i det här ja. Björn är precis en kod här är Färdig för ett smart kontrakt Han vill att jag ska kolla igenom ja. Ja, nej, men vi, vi kommer in på det alldeles strax Innan vi gör det Så bör vi bara kommentera den senaste, vad ska man säga, det senaste beviset på statens
2: Sverige ABs förfall skulle jag vilja påstå, eller vad säger du Magnus? Ja men det är ju ju, såklart att, att se som det är eller har det varit i alla fall driftstörningar, tekniska störningar på larmnumret 112, jag tänkte säga 90 000 men det var länge sedan två är det och det har då varit svårt att komma fram det har alltså varit så varit förlängda det har varit kötid, väntetid sådär, välkommen till 2. vi tar snart emot ditt samtal häng kvar, du har plats nummer 3742 i kön för att det brinner i ett utanförskapsområde ungefär så har du kunnat låta när du ligger där med någonting som har fastnat i din hals och du behöver omedelbar hjälp rådet från två var att ring till 1.2 Polisen sa, ring till deras icke-larmnummer om det var så att du behövde hjälp för att det kanske var bättre att komma fram. Men 112 sa, ring till 112 för de ändå du kan ringa till. Och det är ju ytterst problematiskt och väldigt talande. Det man gjorde var att någonting hände, man vet inte vad, säger man. Och då dirigerade man om trafiken till färre 112-mottagarcentraler som finns. Vilket gör att väntetiden ökar. Och där var vi. Och det var inte mer med det, helt enkelt. Vilket är i sig helt vansinnigt. Att det inte finns system som täcker upp. och Ingen beredskap känns det som... Jag vet inte. Det är liksom. Nej. Nej.
1: Än så länge, det har inte kraschat helt systemet. Men det har betydligt längre svarstider då. Mm. Och det kan ju vara skillnad mellan liv och död såklart. Precis. Jag undrar ju också, är det något vi inte får veta här? Det tror jag. Alltså kan det vara attacker från mm. främmande makt. Mm. Eller ja, främmande makt inom riket. Mm. Människor som, som vill systemen illa. Ett stresstest av något slag mm. för att se vad, vad de här systemen klarar av. Eller är det bara ren inkompetens, eftersatt underhåll, personalbrist. <laughs> alltså, för det, man verkar ju inte vilja liksom förklara vad det handlar om och det kan ju också
2: vinna säkerhetstänker det såklart. Alltså det, det är något som händer på nationell nivå och jag tycker att man bör vara väldigt uppmärksam um, för att det, det som du säger är vi vet ju inte men känslan är ju ändå att, att det, det är en, en, en kombination av detta med inkompetens naturligtvis att vi lever i en tid och uh, personer som, som inte ser längre i näsan räcker ändå uh, är beslutsfattare men också att uh, främmande makt eller då Andra krafter vill, eh, vill göra saker eh, som inte är bra för, för nationen. Och jag tänker på det när jag tänker på ÖB och hans eh, felsägning. Vågar jag hävda att det var under Almedalsveckan. Är det inte felsägning, han sa det han, eh, det han, det han eh, tänkte. Och Det var när han då sa att <hör> vi alla borde gå hem eh, och se till att kunna eh, överleva på egen hand i Sa han tre månader eller sex månader?
1: Ja, det var betydligt längre än de här 48 timmar. Precis.
2: Ja, och, och det var, sa han så självklart. Ja. Att, att det måste vi som företag göra och som privatpersoner. Att eh, gå hem och se till att ni kan överleva tre månader. Och sen var det ingen mer med det. Och, och han sa det så självklart. Så att det fick mig att känna att det där är det de säger till varandra. Det där är det de jobbar på. Det är den, den arbetsmodell de har. Det vill säga att du ska klara dig i tre till sex månader säkert alltså de, folk måste göra det men du kan inte gå ut och säga det du kan ju fan inte gå ut 2022 valår och säga i den här moderna fina världen där vi har liksom turning torso och vi har elkraftverk och vi har, vi har restauranger som serverar mat och säga att du ska kunna klara i sex månader själv din jävla gök fast det är ju också helt omöjligt att, att människor som bor i lägenhet skulle klara sig sex månader det är klart det är. Varför? då kan du inte säga till dem det du kan ju inte säga det till dem, du och det gör man inte, och det finns ju naturligtvis. Jag tycker fortsatt att det finns absolut tillfällen då en stat måste hålla käften Då man inte kan säga sanningen till befolkningen, för att då rasar allt. Och jag tror att vi kanske delvis befinner oss där. Skulle vi förstå vidden av de problem som hopar sig, så skulle människor alltså inte gå till jobbet på samma sätt och inte betala sin skatt och inte.
0: Nej, men man måste... ser ju det på alla plan i hela samhället är det är ju inte bara inom eller ja, det är all... verkligen precis överallt det är vägar som inte underhålls det är sjukvården som inte fungerar det är fullsatt man pratar om ja, det är corona och vad hemskt så nu är det fullsatt men det har ju varit lika fullsatt och över vet du överbefolkat heter det inte på, på sjukhusen men uh, över överbelagt kanske överbelagt mm. uh, har det varit år efter år efter år de senaste tio åren mm. uh, ingenting fungerar överhuvudtaget alltså eller all, snarare allting fungerar hjälpligt men lite mer tryck någonstans så fungerar det inte alls uh, efter två nummer när lyssnade på någon som hade suttit och ringt där i någon akut situation och så att och väntar i 4-5 minuter innan de svarade överhuvudtaget. Men så så där ska det, inte, det ska ju inte vara så. Jag tror, de pratar om att snittet egentligen ska vara 14 sekunder eller nåt innan de svarar. Mm. Nu var snittet över en halv minut. Mm. Snittet, Vilket också gör att många svarar de direkt på och andra blir 4-5 minuters väntan. Mm. Det hinner hända mycket på den tiden. Jag tror till och med att snittet normalt sett ska vara 4 sekunder. Ja, det kanske var så ja. till och med. Så det, det, är liksom, det är flera hundra
1: procent värre. Uh, och nej, men, men och det är ju helt sannolikt. Det finns ju flera anledningar till det här. Jag skulle säga att uh, de, de två största anledningarna är dels uh, den socialistiska politiken som liksom, uh, kväser uh, utveckling, företagande och så vidare som normalt sett är uh, alltså lösningar på problemen. Uh, jag är inte så här marknadsliberal i den meningen att jag tror att marknaden kan lösa allt. Mm. Men väldigt många av problemen i ett mer dynamiskt och företagsvänligt klimat kan lösas där. Det, det andra är såklart den icke-organiska befolkningsökningen, mm. alltså massinvandringen. Mm. Som liksom gör, alltså bara när man pratar om sjukvården till exempel, och vi har pratat om det här många gånger. Tar du in hundratusen nya människor på ett år så ska de här människorna såklart i tanken då ha tillgång till skola och vård och omsorg och vägar och, och, och bussar och vad som nu än behövs för att de här människorna ska kunna leva ett liv som en normal människa. Mm. Man pratar om på hundratusen på liksom invandrare så behövs det åtminstone liksom 300 nya lärare. Mm. Om det, eller det var ännu mer, jag kommer inte ihåg. Det, det är väldigt mycket i alla fall. Eh, och liksom eh, tusen nya i sjukvården eller två tusen nya i sjukvården och sådär. Eh, och, och det här hänger ju såklart inte med. Mm. Framförallt eh, förutom då de personerna som behövs så behövs det ju för varje år då byggas nya sjukhus, nya skolor, nya och så vidare. Och det görs man, ju inte. Nej, klart det är ju det 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 omöjligt.
0: Ja. Nej men det, det, det håller ju på att rasar totalt och, det, och jag menar att säga ja, men, behöver ni ha tag på polisen så ring vårt andra nummer. Där är det ju ännu längre väntetid. Så att, jag menar det, det är ju ingen i en akutsituation så måste man ha ett nummer man kan ringa till vill man ha tag i vanlig polis och de är ju ringda för alla som vill ha sina pass så att, så att där får man ju vänta i en timme eller något innan man kommer fram men nu har man ju ordnat allting jättebra så nu har ju politikerna fått ett eget telefonnummer de kan ringa där de lovar att svara inom någon minut mm. om de känner att men nu har det varit en liten hotfull situation jag har fått ett mejl här som jag känner mig lite kränkt av då har de fått ett eget telefonnummer nu inför valrörelsen så att de slipper sitta i de här köerna som alla vanliga människor måste göra, mm. så då har man ju löst det politikerna klarar sig och vi andra förstår det men här har
2: vi också den här saken som, som alltid kommer upp, Dan var inne på det gårdagens sändning, vill jag minnas det egna ansvaret. För att vi vet ju att det är så här. Och det har vi ju vetat länge. I alla fall, de som har lyssnat på det här programmet vet ju att det har varit på gång länge. Så att jag vill att alla tittar på sin brandsläckare som ni har stående där hemma. Mm. Och jag vill att ni kommer ihåg vart ni. Vad är det för brandsläckare i vatten eller i pulver? Vad är det nu som är bäst? Ja, men det vet ni ju. Och när det börjar brinna där, då vet ni ju vart ni riktar den. Mm. Ni vet hur ni släcker eld. Ni vet att vart ni har era, era, äm, er mat. Ni vet vad ni har, era, vad heter det, vapen som ni kan använda. Så alltså det kan vara slagträn eller liknande. För ni är förberedda. Eller? Mm. Nej. Det är klart att de flesta av oss inte är förberedda fast vi har sagt det så jävla många gånger att vi ska vara det.
3: Mm.
2: Vad gör vi om äh, grabben eller äh, dottern äh, äh, hugger av sitt finger liksom? Mm. Hur var det man gjorde nu igen? Är det någon som vet det? Jag vet Um, och, och det finns många som vet, många utav er som lyssnar vet, många fler än i den vanliga världen. Men om det här fortsätter, vilket det kommer att göra, vilket jävla kaos! Alltså vilket kaos för minsta lilla. Ha lilla bubben ramlat och slog huvudet och kräktes. Vad fan är det man gör då? är det, oj 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 nu vet jag inte. Jag ringer ett, ja, två. Sen börjar alla ringa ett, två för alla ringer ett, två för allting nu för tiden också. Mm. Och sjukvårdsupplysningen och så vidare. Jag har lite ont i magen, jag tror jag måste ringa. Då. Men så, vi, har in, vi är inte robusta som samhälle. Utan varje gång det är någonting så måste vi ringa. Vi måste få hjälp. För att staten har ju sett till att vi är det. Staten vill ha det så. De vill att vi ska vara beroende av dem. Så att på sin plats naturligtvis igen och påminna om att ta eget ansvar. Du har väl brandsläckare. Men gå och köp brandsläckare i några tid och det finns brandsläckare att köpa. Och så vidare. Och så vidare. och så vidare. Mm. Ja. Ja.
1: Um... Det, det, vi har gjort lite specialpoddar om det hur man förbereder sig och så vidare det finns på svegot.se men det är vara ett ämne vi, vi får återkomma till och som med allt annat det gäller ju att inte bara prata om det
2: så är det och jag vill gärna innan vi hoppar på den här stora frågan för dagen Dan, det dels vill jag påminna om att det vi ska prata om det är också ett sätt att förbereda sig mm. men innan vi gör det så vill jag lätta upp situationen jag vill lätta upp samtalet Dan jag vill rikta en fråga till dig Mm. Vad kallar man En elefant Som inte spelar så stor roll uh, Statistefant Irrelevant. <laughs>
1: Okej, tack Tack. Vänta, måste jag få en sån här också Eller vänta, en sån här Nej men
0: Den är bra Björn Björkqvist Ja den är fantastisk, jag satt och skrattade Det är säkert en kvart igår när Magnus berättade Har du
1: berättat den tidigare alltså För honom det är för att Jag har ju inte
0: klarat av den sändningen annars Nej, det jag, jag visste att, att skulle mig.
2: kollapsa <laughs> Eller som man säger, kalopsa Det var inte lika bra Nej, det var det inte
1: har det är de här två
2: ljudeffekterna jag har så att, <laughs> Det är bröm
1: eller sågning Nej av... <laughs> ah. Uh, Okej, okay, ska vi hoppa in på det här jätteämnet då Och försöka bena ut lite grann Och, och svara på frågor och, och sådär Och jag ska försöka förklara varför det här kan förändra världen mm. Och jag säger kan Alltså det, det är möjligt att det blir så För att det är lätt att liksom hypa upp Det här är det stora, det kommer förändra allt Bla bla bla. Det har potential att förändra väldigt mycket uh, Men det är absolut inte säkert att det blir så det, Är det något vi har lärt oss av våra... Många år har vi gemensamt, 120 någonting säkert, säkert. på den här jorden ja. så är det ju att det är väldigt svårt att veta hur världen ser ut om tio år. Mm. Mycket saker kan hända som, som förändrar oss. Men när nya tekniker kommer fram och etableras och man förstår dem så kan man också se att det här kan ha en stor påverkan på väldigt många delar av samhället.
0: Kan jag bara få säga till chatten här att jag är ju i chatten för att snappa upp frågor som har med ämnet att göra inte för att diskutera brandsläckare och massa annat så att uh, bara släpp utan lägg era frågor där är de bra så följer de vidare jag okay. tänker inte sitta och chatta här under sändningen
1: försluta <laughs> vara så tillgänglig Björn vad bra att
2: du slängde telefonen lite argt på bordet också nu.
0: Ja, men jag, en dum fråga till så stänger jag ner den och skiter i det här Björn
2: Björkqvist jobbar ju på vår Human Relations-avdelning Gun Kundservice. Precis.
1: <laughs> det kanske vi kan lösa med Web3 sen och ersätta Björn. Ett smart kontrakt. Ja, vi kommer dit. Nej, och jag själv då som, som gammal gammal nörd och sådär. Jag var ju relativt tidigt intresserad av datorer, internet, nätverk och så vidare. Börja med... Um, BBS och liknande i 93-95 där någonstans. Och sen det som vi känner som internet nu då därefter. Och började ganska tidigt lära mig grundläggande programmering, webbutveckling och så vidare. Jag tyckte att det här var hur häftigt som helst, och såg
2: liksom att det här är. Och ett framtiden. Var du som i Matrix att du såg... På, I koden <laughs> såg du så blondbiner och
1: så? Eh, det var ju många som såg det här. Många, många nördar med mig. Och såklart... Eh, Liksom eh, affärsmänniskor som, som investerade och, och, och såg att det här kunde det hända någonting. Liksom. Men det fanns ju de som sa att det här är helt meningslöst. Innesus man är väl det kända i Sverige att internet är bara en fluga och så vidare. Det bra. Men det finns massor av sådana exempel. Mm. Det är ganska kul att kolla så nyhetsenslag från typ 94-95. Både i USA och i Sverige och andra länder där man säger: Men vad är det här internet egentligen? Vad ska man med det till? Mm. Varför skulle jag vilja boka min biobiljett på internet Nej. när jag kan gå och träffa en riktig människa? <laughs> ja. 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 Vi har ju telefoner för guds skull. Ja, du vet, det är alla de här, och det är liksom framgångsrika vuxna människor eh, som, som sitter och säger sådana saker. Eh, och det kan man ju skratta åt idag, men det var ingen konstig åsikt då. Uh, och, Inte idag heller egentligen alltså, <laughs> ja,
2: Beroende på vilken <laughs> generation du befinner dig i och ja, med.
1: Och jag, jag ska snart komma in på vad webb 3 är för något Eller vad det kan vara För det är ett samlingsbegrepp som kan användas lite allt möjligt Men, men uh, det finns en liknande utveckling När det gäller webb 3 eller blockkedjor och liknande som, uh, Där vi kan se väldigt, väldigt intressanta användningsområden och där vi också kan se människor som absolut inte förstår det. Och jag menar ju att om, vi, om man inte förstår det här eller lär sig det. Så kommer man vara lika liksom, vad ska man säga då, samhällsmässigt handikappade som kanske vår föräldrar eller mor- och farföräldrageneration. Min mormor till exempel, hon, hon vill inte ens använda bankomatkort. Hon ville bara ha kontanter för hon förstod inte den tekniken. Mm. Eh, generationer under henne, där är bank-ID. Där vill jag inte, det är för krångligt, jag förstår mig inte på det. Och det gör ju att du har väldigt svårt att fungera i samhället som det är nu. Och vi, där kan vi liksom diskutera problem med det och liksom det här med man pratar om IT utanför skap och så vidare. Men ni som lyssnar på det här, de flesta av er är, är nationellt sinnade. Eh, ni ska finnas och verka i det här samhället och jag vill att nationellt sinnade ska vara så långt fram som möjligt vara ledande i samhället på olika sätt och då är det superviktigt att vi förstår eh, sånt som faktiskt kan ha stor påverkan och inverkan på, eh, på hela samhället och kanske till och med på eh, framtida statsbildningar och liknande eh, man kan sitta och tycka att det borde inte vara så här. jag vill bara ha min lilla liksom plätt jord och, och, och odla potatis och sitta där och liksom vara i fred. Och då kan man ju välja att leva det livet. Men du kommer ju vara du, kom, du kommer ju vara och liksom det är amish och så vidare. och det, det finns det alternativet. Men jag är inte säker på att det är eh, vägen framåt eh, om man vill ha, kunna ha stor inverkan och påverkan på samhället. Utan det går en annan väg så att säga. Som du är sugen på Magnusia.
2: Ja. Oh ja, ja den, den känner jag som den väg jag vill följa faktiskt. Det kan jag säga på en gång. Um, så bara kort då, webb
1: 3. Det är ett, det är ett ganska slarvigt begrepp som, som folk har liksom, försökt fylla med olika saker. Man brukar prata om att webb 1 är ju då det som vi har då från ungefär 90 fram till 2004. Som betyder att du egentligen bara läser. Du bara eh, tar del av information. Alltså självklart du som kunde programmera och göra hemsidor eller du lär dig html och sådär du kunde göra en hemsida. Sen kunde någon gå in och läsa på den hemsidan. Ta del av informationen. Det som händer sen med eh, webb 2.0 är att vi får det som vi idag pratar om, sociala medier och så vidare. Alltså användargenererat material som direkt utbyts via en mellanhand då som en, en server och något slag. Youtube eller Facebook eller Twitter där du både kan läsa och skriva så att säga och det är ju egentligen det vi fortfarande lever i det är den typen av internet här växer ju också fram en, dels en oerhörd centralisering av makten på internet som hamnar hos ett antal stora företag som då också kan bestämma vem som får vara med och inte som kan bestämma vad som får skrivas och inte. Och så vidare. Och framförallt så växer det fram en finansieringsmodell där man samlar in alla möjliga uppgifter om dig som användare och säljer till annonsörer. Och det är så det har finansierats. Alltså, en del tror ju att liksom, Twitter är gratis, Facebook är gratis, Google är gratis. Så är det ju inte utan du, du betalar ju med din personliga information. Eh, och ja, jag vet, du kan på olika sätt vara anonym och liksom sådär. Men, men, men det är så eh, det fungerar och det i sig skapar eh, en oerhörd makt hos ett fåtal och vi lever fortfarande i webb 2.0 men i, i, vid sidan av det så växer då det som en del kallar då för eller många kallar för webb 3.0 fram eh, som eh, man, kan lite, man, kan, man kan förklara det som att du kan läsa Skriva och äga. Så du äg kan äga din egen information. Men, men det finns flera saker där. Det, det är ett begrepp som flera använder för olika saker. Det kom först ut 2014 av en av Ethereums eh, grundare. Och Ethereum är då en, en blockkedja. Um, tänk Bitcoin. Eh, har en blockkedja med, eh, med en token, alltså en, en kryptovaluta på,
2: ja. Ja, alltså Jag tänker väl att vi kanske kan fråga en sak här när du pratar. Mm. För att nu har jag förvirrad. Mm. Kryptovalut och blockkedja är alltså samma sak? Mm, nej. Du sa just det. Bitcoin är en blockkedja. Jag kommer blockkedja. till vad det är. Mm. Bitcoin,
1: ja, precis. Bitcoin är en blockkedja och en kryptovaluta. Jag har den nej, frågan här. Det är nummer sju. <skratt> <skratt> men men, säga då, Aha, det, men. Finns kärn, det finns fyra kärnprinciper för vad webb 3 är för någonting. Ett, det är decentraliserat. Så istället för att eh, liksom, stora företag kontrollerar infrastrukturen så är det eh, decentraliserat. Eh, det andra är, och här nu det kommer det vara en del engelska begrepp för jag vet inte hur man ska översätta det riktigt. Eh, permissionless, alltså alla har samma tillgång till Web3. Det finns ingen som kan stänga av dig, från, alltså som kan stoppa dig från att ta del av Web3. Eh, som att du till exempel kan du stoppa från att ta del av Twitter. Um, och uh, nummer tre är att man har inbyggda uh, betalsystem så att säga. Det, är det här vi pratar om kryptovalutor um, och, uh, och det fjärde är då uh, det som man på engelska kallar för uh, trustless alltså du behöver inte känna den person du interagerar med du behöver inte ha en mellanhand som kan verifiera alltså typ en, en, en notarius publicus som går och säger så här: ja det stämmer att den här personen är den han säger att han är eh, och så vidare eller en bank som fungerar som en mellanhand om ni ska utbyta pengar eller så utan eh, det här regleras då via Web 3 och då så det är några utav, alltså det här är typ grundprinciperna skulle man kunna säga men du är inne på något viktigt här då, blockkedja mm. vad är vad, vad, vad liksom och vad är skillnaden mot en Kryptovaluta. Kryptovaluta är ju egentligen ett, ett så här populariserat begrepp eh, för, eh, för någonting som också kan kallas för tokens eller poletter. Jag har frågor på det också. <laughs> ja. men, men en blockkedja är en, eh, om man tänker hur en vanlig databas fungerar, så har du alltså en, en databas som är ju då centraliserad. Du, du säger att du har en server som har en databas, eller du skulle ha ett, ett, ett skåp här med en databas liksom med pappers. Ja. Mm. Eh, och då, då finns informationen där och du kan hämta information ur den databasen och du kan skriva information i den databasen. Men någon enskild person eller företag eller myndighet kontrollerar den databasen. Den person som äger eller kontrollerar databasen kan också ändra i databasen utan att du vet om det. Eh,
2: vi har ju, vi har ju äh, äh, äldre lyssnare med oss och det du säger, jag tyckte det var lite charmigt att du hoppar in där äh, ett skåp med papper sa du äh, och det är ju faktiskt, ett gammalt arkivskåp är ju en databas en databas ja, informations ja. Ja. och jag tror att det är mycket det är lätt att se det framför det här gamla arkivskåpet, mm. har arkiv, du har namnuppgifter och så på människor, ett arkiv mm. över människor som står hos Försäkringskassan Just det. eller kontrollerar då
1: sjukjournaler Precis.
2: Um... kan man
1: dödslysta också <laughs> Ja, och det är ju då en, en, en analog databas. Sen, finns det, sen har ju det här digitaliserats mm. i de flesta länder förutom Tyskland. Ja, nej, precis. Men, men, och då har man en, en digital databas och det, här, det finns såklart mycket mer man säga, komplexare användningsområden Självklart. än liksom en, en adressbok. Ja. Men, men det kan vara lätt att förstå oss, på det
2: sättet. Låt oss stanna där, ja. Precis. ja.
1: En blockkedja är en distribuerad liggare, en distribuerad databas. Så att det finns inte ett centralt ställe eller en central institution som kontrollerar informationen. Utan alla som vill, som i en, i en decentraliserad blockkedja som bitcoin till exempel, så kan vem som helst bli en del av det nätverket. Det är då man pratar om mining och så vidare. Eh, du kan välja att Eh, bli en del av det nätverket som har den här distribuerade databasen. Vilket i sin tur gör då att du på din dator i dagsläget kanske behövs en ganska kraftig sådan och så där, men på din dator eh, har du en, en helt uppdaterad kopia utav databasen. Du och hundratusentals andra. Varför vill man ha det? Ja, det var ju inte alls säkert. Hundratusentals andra har min information. <laughs> vänta, vi där kommer in på det som heter krypto alltså kryptografi ja. eh, när, eh, för ni har en gemensam databas alltså den här, den här blockkedjan där mm. ni eh, utbyter information på olika sätt, och vare sig det då är transaktioner av bitcoin alltså av den här kryptovalutan som man säger, mm. eller om det är information som ni delar av, an av andra anledningar, det kan vara eh, vem som äger vad eller eh, en adressbok för mm. den sakens skull. Mm. Mm. Eh, men det som händer eh, om du har en centraliserad databas då vet du aldrig om du kommer sen och ska läsa ifrån den det är inte du som äger och kontrollerar den mm. då vet du aldrig om den här informationen har, eh, har på något sätt eh, redigerats utan din vetskap. Nej det kan jag ha lagt till och suddat ifrån. Precis och, ska... och var förfalskat ah. Ah. och så vidare. Ah. I en distribuerad databas så för att en information ska kunna ändras så behöver den då godkännas utav x antal beroende på lite hur de kodar den utav de här olika deltagarna i nätverket. Det här görs automatiskt. Det sitter inte någon person som kollar igenom och godkänner. Men det gör att du kan få alltid få en fullständig historik över exakt alla förändringar som har skett. Och Eftersom att det inte bara sker oss en person eller en dator så är det här eh, vad man vet än så länge i stort sett alltså omöjligt att förfalska. Mm. Utan eh, det distribueras då över hela den här databasen i hela nätverket eh, så att du har exakt samma information så den är eh, falsifierbar. Eh, och det här skapar dels transparens så att du kan se eh, att inte något, något fuffens sker så att säga. Eh, men det skapar också det här som jag pratade om eh, och det var en bra översättning i chatten tillståndslös alltså att du behöver inte du behöver inte ha um, lita på just den personen eller datorn du ska utbyta information med för att ni har nätverket som säkerhet alltså den här distribuerade och hela liksom nätverkskraft av att det den, här, det den här datorn skickar till min dator stämmer för att det har verifierats på nätverket. Vi ska inte bli för tekniska. men, men, men alltså, Och det finns nackdelar med det här. Till exempel, det är mycket långsammare
3: mm.
1: än en centraliserad databas.
0: Just det. Um, men alltså, en, en liten fundering där bara. Om vi säger att jag har en dator. En Atari 64. Nej, men jag har en dator av <laughs> något slag. Commandor 64. Commodore 64. Ja, så heter men så känner jag att jag vill ju vara med här och, och dela nätverk och, och bli... Eller varför tänker jag så? Vad vinner jag på det? Det är där du kan då i teorin nu
1: också, om vi kollar på det som bitcoin till exempel, då, som är det största och mest decentraliserade nätverket då använder de någonting som heter proof of work Det är det här de pratar om att det är så miljöovänligt och så vidare Så att det man gör då är att man lånar ut sin datorkraft för att hela tiden vara med dels och uppdatera det här nätverket, dels att lösa eftersom att allt också är krypterat så behöver du datorkraft för att hela tiden eh, hålla igång den här kryptografin, så att säga. Mm. Och du lånar då ut din datorkraft och du säger, okej, okay, men varför ska jag göra det? Dels kan du göra av ideella skäl för att du var med och bygga upp det nätverket. Men det är det här som också då kallas för mining. För genom att vara med och låna ut din datorkraft eh, så varje gång... Eh, alltså en blockkedja skapar hela tiden nya block och blocken innehåller information om vad som har hänt under det blockets tid. Ett block kan vara... En sekund eller en millisekund. Eller liksom. Och varje gång eh, något sånt här nytt block genereras så eh, betalas också. För om du använder nätverket för att skicka bitcoin till exempel. Eller skicka information av något slag. Då betalar du en transaktionsavgift på det här nätverket. I den kryptovalutan eller den token som är för det här nätverket. Och det går till den personen som lånar ut sin datorkraft för att generera den här kryptografin som sedan sprider sig på nätverket. Och återigen, det kan låta supertekniskt men det, det, du gör det för att du vill och för att du tjänar pengar på det, om du gör det på rätt sätt. Nu är bitcoin idag ganska komplicerat. Det blir väldigt som nätverket har funnits så länge och det hela tiden blir svårare och svårare så behöver man idag ganska kraftiga maskiner för att effektivt, med tanke på strömkostnader och sådär kunna tjäna pengar på det. Men som liksom principen bakom är är sådan. Så att du väljer att vara med och det är det som kallas för
2: mining då, att du, du, du gräver fram bitcoin. Så, så Kortfattat då. en i en, äh, en, en äh, Kryptovaluta är alltid blockkedja men blockkedja behöver inte vara kryptovaluta.
1: Kryptovaluta är ju egentligen för det är då vi kommer in egentligen på det här med ähm, tokens eller poletter skulle det vara det svenska ordet äh, som då äh, representerar Eh, till exempel kryptovalutor. Man pratar om bitcoin, eh, som då på något sätt har programmerats att vi vet då att det kommer aldrig mer skapas fler än 21 miljoner bitcoins. Mm. Och det här är då skrivet i kod så att man liksom vet att det blir så. Eh, och och liksom hur ofta de ska distribueras, hur mycket belöning man ska få för varje sån här block man genererar. Eh, och det halveras vart fjärde år, vilket gör det mer komplicerat. så Allt det där är skrivet i kod. Eh, och eh, en token kan ju då vara det som vi kallar för kryptovaluta. som alltså något som i stort sett erkänner, eller ersätter pengar. Men en token kan ju också representera andra saker. Alltså en token kan eh, vara ett bevis på delägarskap i, en, eh, i ett företag. Eller det kan vara, vi kommer att prata sen om NFT, alltså non-fungible token, bevis på att du äger någonting eh, som det bara finns en av. Men en kryptovaluta är då en fungible token, alltså att du har eh, tänk dig, om du har en dollar mm. då kan du alltid byta det mot en annan dollar och det spelar ingen roll vilken dollar du får. Mm. För en dollar är alltid en dollar, eller en krona är alltid en krona. Du bryr dig inte om serienumret på det, liksom. Nej. För att de är lika mycket värd hur som helst vilket serienummer den är. Förutom extrema fall när det blir blivit något feltryck och sådär. Mm. Mm. <laughs> Men okej. Generellt sett. Um, och eh, Precis på samma sak fungerar med en kryptovaluta. En bitcoin, eller en satoshi då, som är den minsta delen av en bitcoin man kan säga bitcoins öre om man vill göra det enkelt mm. är alltid värd en satoshi eller alltid värd en bitcoin oavsett vilken bitcoin det är så att säga. Just det. Och då kan man använda det som kryptovaluta för att du vet att en bitcoin är alltid värd en bitcoin. Och då, är det en krypto, då pratar man om kryptovaluta. Medan en non-fungible token alltså det som man kallas för NFT den har en exklusivitet. Det finns bara en utav av den. Och det har ett helt annat användningsområde. Det kan du inte använda som valuta på samma sätt. Mm. Utan det kan vara det som är väl kändas nu, och som jag tror inte kommer att bli som det stora i framtiden. Det är ju då konst,
2: ja, ja. digital konst och så vidare. Men vi kommer komma in kanske lite mer på. Det. Ja, jag har sett det där. Men, men kortfattat då. Ja, vi försöker kortfattat. Här har jag 100 kronor, en sedel mm. eller som, som då ettor och nollor eh, på mitt bankkonto. Och här har jag eh, samma motsvarande i krypto, det vill säga bitcoin har vi. För alla förstår bitcoin. Vad är skillnaden? Va, alltså vad är skillnaden? Jag har pengar eller jag har liksom något jävla... Skillnaden är att på, på en blockkedja har du ingen mellanhand. Du tar
1: bort banken. Eh, och och, och jag kommer in mer på det med hur det, hur det fungerar. Men det är den absolut största skillnaden.
2: Men vem ger ut pengarna? Om inte banken garanterar och Men ger ut pengarna. Hur ska jag kunna vara trygg i? För då är det vanliga människor som sitter på något jävla nätverk och bara nu har vi pengar?
1: Det finns uh, tokens som representerar ett uppebackat värde i till exempel guld. Om man mm -hmm. lagt åt det hållet. Uh, Bitcoin uh, bygger ju... alltså Dess värde skapas ju i stort sett på att användarna tillskriver ett värde. Precis som, precis som kronor eller, eller
2: dollar eller vad som helst. Så att, för, för det är det som är intressant. intressanta när man tänker efter. Att skillnaden är ju att ingenting, för att vi bestämmer oss för att vi accepterar bitcoin eller vi bestämmer oss för att vi accepterar eh, liksom Riksbankens krona.
0: Eller tulpanlökar som vi bestämmer oss för en gång. Tid, ja, precis. Det var att, där finns ju ingen skillnad. Så att
2: själva idén om att Ja, nej, men det är mycket säkrare med pengar av det skälet. Det är ju inte sant. Det har jag ju förstått själv. det är Nej, inte precis. Sant.
1: Men, men jag skulle säga, alltså kryptovalutor är ju intressant. Och jag tror, alltså det har en stor framtid. Och vi kommer nu se hur staterna kommer försöka kooptera det här med centralbanks, digitala centralbanksvalutor. Vilket är en helt annan sak. Men det kommer bygga på en blockkedja. Men den kommer inte vara decentraliserad. och, och Utan de kommer försöka kontrollera det här. Då. Men de kommer använda fördelarna. så alltså, stora fördelar med att med, med då kryptovaluta till exempel, jämfört med fiatvaluta. Du tar bort mellanhandeln. Det är snabbare. Det är generellt sett billigare. Eh, när du ska... Eh, till exempel om du ska flytta eh, pengar internationellt. Mm. Jag eh, kan skicka dig krypto på... Ja, Bitcoin kan ta några minuter för att det, det nätverket är ganska långsamt, men det används inte så oftast för den. Då finns det ett lager ovanpå Bitcoin som heter Lightning Network till exempel. Ja, ja. Då kan jag skicka dig Bitcoin på... 0,2 sekunder ungefär, mm. oavsett var i världen du är. Eh, ingen bank kan stoppa dig, ingen, eh, ingen myndighet kan stoppa dig. Eh, och, och så länge du har internet, mm. det är där eh, som liksom skon då mm. om, om man tar bort internet. Men, eh, och, och avgifterna är liksom minimala jämfört med stora liksom internationella banköverföringar. Eh, men, så men... så det, det är några fördelarna med, med just kryptovalutan. Men jag skulle mena att när vi pratar om hur Web3 kan förändra
2: världen mm. så är kryptovalutan ganska liten del av det. Jag känner här att det finns två vägar att gå. Det ena är rent kryptovalutan och där finns det en hel del frågor. Det andra är ju då det som det är beroende av, du vill säga en decentraliserad webb eller blockkedja som vi också har frågor om Och jag tänker att det kanske, nu hänger det lite ihop där, men, men jag får för mig att just kryptovalutan delvis är det som människor fortfarande behöver vet, ha lite koll på. Jag har frågor om båda men jag vet liksom inte hur man ska lägga upp det här för att det finns ju allt från de här enkla som, en till exempel är inte krypto ganska värdelöst utanför kedjan jag menar, om jag har hundra spänn, kontanter är svårt nog att använda. Man går till McDonalds och bara, jag vill köpa det här. De bara, Nej, men vi tar inte kontanter. Nej okej, hej jag har krypto. De bara, med far åt helvete. Mm. Så är liksom i den praktiska vardagliga världen för de flesta människor är inte, är inte det här det, nej, men det är ju liksom.
1: ingen som har sagt att, att man
2: eh, den 19 juli 2022 ska ersätta alla sina liksom, vardagsköp med eh, krypto Men kan man ens ersätta ett vardagsköp? Jag går på Ica och vill handla. Kan jag ens
1: använda krypto? Ja och nej. Du kan göra det, men det krävs en mellanhand. Ett visakort som kan konvertera dina krypto till, alltså, i samma sekund som du betalar.
2: Kan man ha ett visakort på krypto?
1: Ja, du kan ha ett visakort kopplat till ditt... Eh, via, men då, går det ju via, då, då är du inte decentraliserad längre. Nej, alltså nej. Du, kan, nej, nej. Och du kan ha dina krypto och sen kan du lägga in dem hos en, 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 en centraliserad kryptoaktör som till exempel Binance, Crypto.com och så vidare som du sen kan få ett visakort och då kan du gå och handla din
2: mjölk för bitcoin. Okay, ska, Fast vänta, vänta. i samma sekund som du handlar så omvandlas det till kronor. Ah, så, ja, ja. Men vänta nu, vet staten om detta? Det, det tror jag nog. Okej. Alltså de vet om, om du har det? De ja, det vet de inte. men det, ja, det, nej, det tror jag inte. För det blir lite intressant. Du, du menar alltså att man kan dra nytta av det här rent praktiskt i vardagen.
1: Du kan använda dig av det redan idag. Men det är inte så att du går. Alltså nu börjar ju fler och fler handlare ta emot krypta också. Mm. Eh, som direkt, alltså som, som betalning. Men, och, och det där är något som kommer växa ju, ju, som, ju större efterfrågan blir. Och ju mer säljarna förstår fördelarna med det desto fler kommer ju... Liksom. Och sen så ser vi ju idag hela länder ofta länder då där det finns eh, har man haft stora problem med, med den egna valutan eller där mm. det finns väldigt, har funnits väldigt låg tilltro till myndigheter och så vidare. El Salvador är ett, ett stort exempel där man då har infört bitcoin som officiell valuta och Just alla handlare tar emot det. Mm. Vi kan se i Afrika växer det också väldigt, väldigt fort och det beror på att man har eh, svaga regeringar, svaga myndigheter som ingen litar på och dessutom väldigt många människor som inte får ett bankkonto och då, varför ska man då gå och liksom böna och be om att få det när vi kan hitta ett sätt att utbyta värde med varandra ändå men, 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 men det återigen, jag ser det som en, en liten bit av mm. eh, webb 3 för att det som man också bör hålla koll på då och allt det här som jag pratar om nu jag vill återigen poängtera att det är väldigt viktigt att du som lyssnar på det här speciellt om du är lite yngre men även äldre men liksom, är, är du yngre speciellt om du liksom är mellan 15 och, och 40 och ska leva i den här världen ett bra tag till att du, tar reda, att, du, att, du, att du fortsätter studera det här och kollar in det här för att dels kan du vara liksom fram ganska långt fram i utvecklingen om du lär dig om det här nu det finns Alltså, tiotusentals jobb som bara står och vänta på dig med mycket, mycket, mycket betalt. Eh, om du eh, lär dig där. Det, eh, det är det ena, och, och sen så kommer du liksom vara före i utvecklingen eh, och kunna förstå din samtid bättre. För att det är inte bara kryptovalutor det handlar inte bara om. Och speciellt så som gammelmedia skriver om det är någon typ av spekulation. Eh, och det finns ju folk som spekulerar i det. Precis det som folk spekulerar i aktier eller guld eller olja eller vad som helst. Spekulanter eh, finns på alla marknader. Men det är inte det som är poängen. Det är därför det är ganska tröttsamt när man försöker förklara blockkedjor, webb 3 och hur det påverka, påverkar och kan påverka världen. Att alla frågar sig Men har inte bitcoin gått ner i värde? Det är liksom irrelevant eh, för, för den här saken. Eh, och jag såg att någon skrev i chatten: Men har inte bitcoin kollapsat? Nej, absolut inte. Det, 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 det vore helt galet att påstå det. Bitcoin är just nu eh, en bit över sitt näst senaste all-time high i dollarvärde. Alltså, eh, Bitcoin hade, sin, hade en peak där var det 2017 tror jag. Då man var uppe mot 20 000 dollar. Mm. Sen gick man ner till 5 000 dollar. Eh, och sen gick man upp nu till 60 någonting. Mm. Och nu är man ner på 22 000-23 000 tror jag det ligger i dagkursen. Eh, så man, eh, om du jämför det med dollarn till exempel, som varje år, alltså dollarn har bara gått neråt. Sen man gick ifrån från guldmuntfoten, mm. har dollarn bara gått ner varje år. Det enda hållet dollarn kan gå till är noll. Det, det, är, det, enda, det är det enda målet dollarn kan ha. Mm dollarn förlorar värde varje år eh, om du 2000, vi behöver inte överdriva att ta 2009 för det, det kan bli men säg att du 2015 mm. hade du köpt dollar eller bitcoin eh, så hade de varit olika bra investeringar, hade du köpt dollar eller tesla aktier, olika bra investeringar mm. dollarn förlorar värde varje år, samma sak med kronan, det är det som är inflation eh, och nu har vi ju en otrolig minskning mm. men, men återigen, det är och jag, jag är inte här för att liksom ge investeringstips, utan
2: tekniken som webb 3 möjliggör kan förändra världen. Men, men då känner jag att det är på sin plats. För att jag, jag, jag vill ju vara med och förändra världen. Och du pratar lite om att man kan vara utanför systemet och så här. Och, och blockkedja låter ju spännande, men Okay, alltså så här, jag kan inte knacka kod som du, och jag fattar inte allt det här men kan jag använda blockkedja utan att kunna och då menar jag inte ekonomiskt utan för information eller för, inte vet jag, blogg eller skriva brev eller vad fan det nu kan vara titta på, titta på film, lagra film som man förbjuder eller, Alltså kan jag använda blockkedjetekniken eh, utan att behöva kunna knacka kod för våra syften och intressen och hur fan gör man det? Det kan du, men framförallt kan du också lära dig koda. Det
1: är ju en av de största myterna om att det skulle vara svårt att, att, att lära sig grundläggande. Självklart du kan, inte bli, förmodligen kan, inte, kan du inte bli Tack. bäst i världen. Tack. <laughs> eh, och, eh, och, och, och folk har olika fallenhet för det. Men det är klart att du kan, du kan lära dig läsa kod, du kan lära dig att koda och så vidare. Men sen finns det ju en massa tjänster som redan idag använder blockkedja. Allt ifrån eh, spel. Som, som, som på olika sätt ligger på blockkedjan. De flesta av dem är ganska dåliga idag skulle jag säga. Mm. Eh, som använder då den här NFT-tekniken som vi var inne hittills på. Eh, till eh, rena tjänster som, eh, som Odyssey som bygger på Libraries blockkedja. Eh, som jag vet inte, en del lyssnar på det här nu via, via Odyssey. Nu har ju de en centraliserad plattform själva Odyssey. Men där man
2: då distribueras via en blockkedja. Mm, vänta, 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 nu fattar jag någonting här. De har en plattform alltså det är där du ser eller lyssnar. Mm. Om den säger så här nej, ni får inte vara med mm. då är informationen kvar mm. och om vi bara hittar en annan plattform så kan man se den igen.
1: Precis, alltså själva det som ligger i databasen alltså blockkedjan i det här fallet då, det kan inte alltså det, det försvinner ju inte. Däremot det som du som normal användare besöker är ju oftast någon typ av glättig hemsida mm. som
2: hämtar information från databasen. Så när, när Youtube raderade allt vi hade gjort, då är, ja, det borta. då är det borta. För det lagas centralt i deras databas. Men om, om de där skulle då säga nej, då är det Det är ju, bara det är ju väldigt ja, intressant. Sen med.
1: kan man problematisera det där mer för att... Det du egentligen sparar på blockkedjan hos Library då som det fungerar det är en länk till en videofil. Mm. Och vad den videofilen sparas är än så länge centraliserat. Mm. Dock finns det man, det, alltså det finns lösningar på det. Eh, och det finns andra aktörer eh, som, som har ännu mer decentraliserad lösning. Men, men alltså, poängen är ju densamma. Alltså, mm. eh, och det är en teknik som är lite i sin linda. Men, men jag skulle vilja prata om en annan sak också mm. som... Eh, som faktiskt När jag pratar om det att det kan förändra världen det är inte bara hur vi konsumerar media eller, eller, eller chattar på nätet eller vad vi nu än gör. Eh, någonting som har vuxit fram med eh, blockkedjor är något som kallas för DAO. Mm -hmm. D-A-O och det står för Decentraliserad Autonom Organisation. Och det här bygger på att eh, man har något som kallas för smarta kontrakt. Eh, och de använder sig av annat också. Men, men för att ett DAO ska fungera så är smarta kontrakten eh, de, de är avgörande. Och ett smart kontrakt är inte så speciellt smart. <laughs> eh, men det är en bit kod okay. som berättar exakt vad som ska hända vid ett givet tillfälle. Så att eh, låt oss säga ett, en, en, och som gör att du inte behöver en mellanhand. Låt oss säga att du vill låna hundra kronor av mig. Yes. Det får du får inte. Nej, det. <laughs> Nej, men, och då har vi ett... alltså, och det här, återigen, det här sker digitalt och snabbt och så vidare. Men då finns ett digitalt kontrakt mellan oss mm. som säger att eh, Magnus får hundra kronor mm. och eh, han ska då eh, och, och för, som han sätter sin, eh, sin bil i pant. Mm. Om inte hundra kronor betalas tillbaka i det här datumet, bilen går till Dan. Mm. Allt det där sker automatiskt. Normalt sett gör du ju det här via en bank. Mm. Du går dit och säger, ah, men jag behöver låna eh, pengar, jag, jag har min bil, jag kan låna på den eller på mitt hus eller vad det nu än är. Så har de det som som, som, eh, eh, som pant säger man. Eller, mm. det, eller, det heter Säkerhet, Säkerhet ja. heter det på svenska. Och, eh, och då har ni banken som, som mellanhand. Här försvinner mellanhanden. Och det blir direkt mellan dig och mig. Men vi har ett smart kontrakt. Vilket gör att jag behöver inte känna dig. Jag behöver inte veta något om din historia. Jag behöver inte veta om du tidigare har betalat dina skulder eller inte. För vi har ett smart kontrakt som vi båda har ingått. Där jag, där jag vet att här, du kan inte bara sticka med din, med din bil. Eller vad, 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 sa, vad sa vi som säkerhet? Mm, bilen, ja. Då? Ja. Utan den kommer tillfalla mig. I, I det fallet att du inte betalar din skuld. Det här är ett exempel på ett smart kontrakt och det går att använda för tusentals olika saker. Men bara förståelsen av att det är en, en bitkod som är då förutbestämd och som kommer genomföras om X händer
2: gör Y. Ja, för det blir ju alltid... Om man tänker på, på... Det finns ju en hel industri just vad det gäller mellanhänder. Det kan ju vara bra i vissa fall att du har någon som kan någonting som kan erbjuda expertkunskap. och så här. Men just det här känns ju som en... En intressant sak, det känns också som att somliga kommer med, med näbbar och klor gå emot detta. Men här gäller det väl också att om vi har det här kontraktet och jag sitter i min bil och har min hundring äh, vem ska så att säga en forsa? Vem ska... Precis, för nu kommer det spännande här med den fysiska världen
1: ja. och den digitala världen. För jag det här har varit lättare att förstå om det var så att du hade en värdefull... Äh, mp3-fil, eller mm. någonting annat, eller något annat, Precis. en annan krypto, eller ja. någonting som du har lagt ja. in som för säkerhet. Det är ju en bil. Det är din bild. Den är ute i den fysiska världen. Och här kommer vi in. Nu, nu byter jag lite från. Vi kommer inte in på Dowen än, det får göra det sen. Just nu så. kommer vi in på det som kallas för NFT. Ja. NFT, då alltså, som är en token som inte är eh, fungible. Den, den är inte kopierbar, eller så. Eh, alltså det, det finns bara en av den. Eh, och idag så är det kanske mest känt för att folk köper bilder på fula apor
3: mm.
1: som är värda miljoner. Eh, och, och låt oss lämna det åt sidan för att, visst, det, det, finns, det är ett användningsområde att liksom eh, äga digital konst. Eh, ja, det är ju en hype och det är upplåsta priser och så vidare och det är ju för att folk ser att den här tekniken kan göra fantastiska saker i framtiden mm. och då spekulerar mm. i att just för det här var först eller bland de första så kommer det här också bli värt mycket i framtiden. Som, som, liksom, som samlar kort ja, eller vad som helst. A, a, a. Uh, ja. men, men, men liksom i den biten. Mm. Säg nu istället. Okay. Återigen, vi har då en, uh, en blockkedja. Mm. Där vi har då ägandeskap av fysiska saker. Ägandeskap av bilar till exempel. Uh, det, och en NFT är då en token- en, då, en, en Bitcoin fast mm. alltså en token som eh, är ett digitalt bevis på ägande och eftersom att det är på blockkedjan så kan den aldrig eh, falsifieras. du kan alltid bevisa att det här är eh, jag äger den här NFT mm. den här digitala där kontraktet är mitt och i det kontraktet kan du då eller kan den bevisa vad som helst att du äger till exempel en en bil. Mm. Eh, och det här tar bort behovet av eh, en mellanhand. I, idag, om du ska sälja din bil till mig, mm. då måste vi re registrera det hos Transportstyrelsen. Ja. För att de är vår mellanhand som vi, så gör att vi kan lita på varandra. Men de garanterar rätt. någonstans ja, att det är min
2: eller din bil, ja. Mm.
1: Men på den här blockkedjan, som då är transparent och öppen och så vidare, så att du kan se... Eh, och där man istället för att ha Transportstyrelsens register har den här blockkedjan där man kan se bevisa att man äger en bil genom en så kallad NFT. Och som inte kan falsifieras. Som inte kan falsifieras, kan inte eh, på något sätt ing, alltså, och, och det här går såklart att koppla till, till bilen sen, om det är så ett chassinummer eller mm. något chip i bilen eller vad som helst för att sedan bevisa att det kolla, den här NFTn som jag äger, bevisa att jag äger den här bilen. Plötsligt försvinner behovet av mellanhandeln, av myndigheten som ska garantera det här. För att vi har blockkedjan som backas upp av nätverket och vi har då de här smarta kontrakten mm. mellan oss. Och i det läget skulle du ju då kunna sätta in din bil i form av din NFT mm. som säkerhet för att få låna mot din bil. Om du inte betalar tillbaka då tillfaller NFTn mig och därmed också bilen. Ja, sen i teorin kan du ha stuckit i Costa Rica och gömt din bil i djungel. Jo, och men liksom.
2: det, det här är inte intressant på ett personligt plan. Det här är ju intressant för att det du visualiserar äh, i framtiden är ju en värld där stater och stora liksom, institut egentligen är värdelösa. I, i den, i den för, alltså utifrån att de är den här sammanlänkande parten i alla fall vid den här typen av transaktioner och liknande. Eftersom att helt plötsligt så kan du. Alltså, behovet av ett centralt register för bilar äh, försvinner ju i den mån då till exempel. Eller kan mm. försvinna. Och mycket annat, hus och allt möjligt. Mm. Och istället då hamnar i en centraliserad ändå decentraliserad icke-förfalskningsmöjlig blockkedja. Ja, den är helt att...
1: decentraliserad. Ja,
2: den är decentraliserad. Ja. Men, men den, den blir ju ändå. Att den har ju all information om alla hus i Sverige säger mm. vi och då är, den har ju ett centralregister som är decentraliserat mm. och det behövs ingen stat mm. och det är ju en hissnande tanke och jag förstår att den är inte genomförbar just nu men går vi ditåt um, jag förstår ju varför staterna inte det här kan de inte acceptera alltså, de kan ju inte, men de kommer ju vara det här var, det är jättespännande det finns, och det finns ju som sagt tusentals användningsområden för det
1: här, uh, jag försöker ta bil då som ett exempel också för att det är något som de flesta kan relatera till mm. uh, och det uh, det här behöver inte betyda att, eh, att registret är... Alltså för det, här, det är ju helt transparent. Men det behöver inte betyda att registret är helt öppet så man kan se. att ah, Magnus äger en Audi. Mm. Utan din NFT mm. kan vara kryptografinyckeln som mm. behövs för att få fram vilken bil det gäller. Just det. Utan på nätverket så är det bara en massa eh, randomiserade siffror och bokstäver och tecken som motsvarar din bil mm. men när du har den här NFTn och, 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 och då med ett lösenord eller hur man nu har liksom skyddat den mm. um, då kommer det fram att ah, det är en Audi från, från 2028 för det här är ju framtiden.
3: Mm.
1: Ja, <laughs> uh, och, och, så att det, man måste också tänka för det kan låta så Ja, men det här är helt, helt öppet och transparent när eh, alla kan se in i databasen. Mm. Jo men du ser den krypterade databasen men du kan se att den är exakt samma där som den är på 300 000 andra
2: deltagare i nätverket. Vilket gör att ni vet att det här stämmer. Men, men här kommer ju frågan då för att eh, vi lägger över allt i det här nu då. Min ägande till mitt hus och min bil och sådär. Sen kommer liksom eh, rysk hackergrupp i och så bara snor de allt. De tar hela blockkedjan och bara tankar hem den. Eller något.
1: Eller, <laughs> ja. liksom, hur säkert är det här? Tänk Nej, om... men Det är väl en, det är en relevant fråga egentligen. Eh, men eh, ryska hackergrupper kan ju vara med på nätverket om de vill. Ah. Men de har ju 400 000 andra i det här fiktiva exemplet: då, som sitter på samma databas. Eh, och de kan inte gå in och ändra i databasen. Ja, de blir väl mer till
0: hjälp då va? Ja, precis. Brönden och och det, får man ju, det tackar vi för. Det tackar ja. vi, för ja. vi fick en fråga innan här om eh, bitcoin. Eh, försvann ju för att folk skriver för snabba grejer. Och de här porrbottarna, de har också intressanta grejer om AI och att de kan hitta en tjej åt mig. Är det något du kan berätta mer om då? Men, men här, vad händer med krypteringen när alla bitcoins är hittade? Då kommer ju ingen fortsätta mina. Ja precis, det är om ungefär 140
1: år mm. uh, Och det där är ju en fråga Men det, det finns lite olika teorier om hur det ska lösas då Jag är inte expert på det uh, Men jag vet också att
2: uh, Det är om 140 år ungefär Ja men okej, okay, så här då uh, Hacka gruppen lyckades inte Men staten säger, nej men okej, okay, nu förbjuder vi blockkedja Alltså det, nu är det förbjudet uh, Du får inte använda det här idag mm. Eller någon annan uh, Och vi övervakar internettrafiken Vi har ju de här kablarna mellan kontinenterna och där tappar vi in. Ja, mm. så.
1: Det låter tekniskt ganska omöjligt. Men låt oss ponera att
2: det är möjligt då. Morgan Johansson har sagt det nu. Han stod på en pall och deklarerade det.
1: Ja. nej, alltså Det man kan göra såklart är att förbjuda internet på olika sätt. Men det kan man ju inte. Nej, det får ju andra samhälleliga konsekvenser som kan bli problematiska. Utan jag tror snarare att man kommer försöka skapa statliga eh, och kontrollerade alternativ mm. som kommer vara mer attraktiva för folk. Eh, om man tar El Salvador som exempel mm. när de då gör bitcoin till en nationell valuta det är lite det och regeringar i de här länderna mm. eh, då tar de fram en... Då, man kan använda en, va, alltså vilken bitcoin bitcoinplånbok som helst mm. eh, men de tog fram en statlig sådan och alla som laddade ner den fick typ 15 dollar eller någonting i bitcoin. Mm. Vilket gör, och det blir väldigt attraktivt, speciellt i ett fattigt land. Mm. Så folk laddade ner den och använde den. Eh, de mer intresserade i El Salvador säger så här. Eh, jag tänker inte använda den där för det känns inte som att jag kan behålla min anonymitet och min, ja ah, du Så alltså snarare. Dessutom började det försvinna eh, från dem, alltså de fick 15 dollar, sen var de borta plötsligt och sådär. Eh, så att det är ju snarare den typen av saker vi kommer se. Och nu när man pratar om de här eh, centralbanksvalutorna, mm. eh, som då kommer att lanseras som krypto, digitalt, eh, är säkert decentraliserat mm. bara för att de ska jävlas med, en. Eh, men som då kontrolleras av centralbankerna. Eh, då, för det kommer bygga på blockchain-tekniken för den är överlägsen för just det här. Eh, det kommer att vara attraktivt för många. Många kommer vända sig dit. Uh, och, och det där kommer att vara en, en strid som utkämpas uh, återigen, det handlar inte bara om valuta jag vill komma tillbaka till det här med Dow ah, DAO, det, det låter som det. en sushi-restaurang ah. <laughs> eller en kampsport eller vad var det du oh. hittade nu? Corbyn?
0: det var mycket om Taoism som kom upp när jag sökte <laughs> på Dow <laughs> uh, ja. vilket var intressant men, men uh, jag märkte ju efter några timmar att jag har nu in på helt fel saker mm.
1: för det här uh, finns ett frö till någonting som kan förändra världen Mm. Utöver det som jag redan har pratat om. Det
2: är häftigt ändå.
1: Alltså en decentraliserad, autonom organisation är förkortning för. Och om vi bara tänker på hur världen utvecklas. Och vi har talat om det ganska många gånger tidigare. Det här med att den fysiska platsen blir ju allt mindre viktig för människor. Mm. Dels internet och dels billigare flygresor och så vidare. Och folk flyttar mellan länder. Man bor inte kvar på samma familjegård som familjen har gjort i generationer innan och sådär. De gamla nationalstaterna är i väst inte nationalstater längre men de förlorar i betydelse. Istället har mycket makt centrerats till stora företag överstatliga organisationer och människor som växer upp idag hittar sina gemenskaper, intressegrupper och så vidare online. Och inte alls lika beroende av att liksom vara tjänig som grannen och, och liksom ha en bra relation med alla i byn som de är med att trivas i sitt World of Warcraft-guild eller eh, på sitt forum där de diskuterar det som de är intresserade av. Mm. Så man bygger gemenskaper och så vidare och det här kan vara svårt att förstå om man inte är en del av den världen. Men, men det är så vi ser att, att liksom världen ser ut och det är den utvecklingen vi också kan eh, följa. Ett, en 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 DAO en decentraliserad autonom organisation är en organisation på blockkedjan reglerad av smarta kontrakt och den, den kan ta olika former men tänk dig eh, föreningen de fria Sverige Jag känner mm -hmm. ni den till den gillar vi eh, en, eh, vi skulle kunna vara en DAO eller ha en DAO vi skulle kunna vara en, en sån eh, och då har vårt medlemskap på blockkedjan vilket gör, jag är med i en massa olika DAOs, man kan vara det bara genom att äga en token eller flera. Och då får du också vara med, beroende på reglerna som sitter i den här organisationen. Du kan liksom sätta reglerna själv i de här smarta kontrakten. Men ett exempel, är, till exempel kan vara att du får vara med och bestämma om förändringar i nätverket eller i produkten som ni har tillsammans eller i föreningen ni har tillsammans genom att rösta på blockkedjan. Och då kan det, vara, det vanligaste är att du har ju starkare röst ju fler tokens du äger. Ju mer du har investerat desto starkare inflytande har du. Um, men det finns också eh, DAO som, eh, där man går samman eh, mer som en ekonomisk förening eller ett investeringsbolag för att köpa saker tillsammans. En, eh, hittade, Constitution DAO var ju lite rolig. Mm. Det var ett gäng som då gick ihop och samlade ihop 47 miljoner dollar mm. eh, som ville köpa en, en ovanlig kopia av den amerikanska konstitutionen. Mm. Det var därför de gick ihop i en DAO. Det är som att gå ihop ett investeringsbolag. Mm. Vad är skillnaden då? Varför inte bara starta ett bolag eller en ja, förening? Precis. Kom ihåg grunden i webb 3. Att den är tillitslös, decentraliserad ja, ja, och tillitslös. Ja, ja. Du behöver ingen mellanhand för eh, att de här investerarna de kan skita fullständigt i vem den andra investeraren är. Jag behöver inte lita på att han har bra eh, smak eller sådär. Eller att han har ett bra track record. För att vi har ett smart kontrakt som reglerar hur våra pengar ska användas. I det här investeringsexemplet. Då. Det ska användas till att köpa konstitutionen. <laughs> Vad det är i det här fallet. då. Ja. Eh, om det inte lyckas, i smarta kontrakt står det, betala tillbaka alla pengar. Mm. Ingen kan ta pengarna och springa därifrån och lura dig. Köpte de det eller? Nej, de förlorade. De fick inte in tillräckligt så det var Sofibys, där här auktionshus eller vad det var.
2: Men vem skulle ha haft pappren? Ah.
1: Det var reglerat i de, i de här kontrakten och hur det skulle, alltså allting ah, finns där. Ah. Um, och det är bara ett exempel. Du har företag som byggs upp så här, föreningar och olika typer av samarbeten. Det här är ganska lätt att översätta till en typ av digital stat. Mm. Där, för att det är inte så, som ett exempel då som jag tog upp här det är att vem som helst kan köpa en eller flera tokens och därmed vara en del av den här organisationen och därmed få makt. Men det måste inte vara så. Det kan också vara så att, eh, att eh, det krävs alltså att du, det krävs att du blir inbjuden. Det krävs eh, att du, när du ansöker eh, om att få, få vara med i den här organisationen, då hålls en omröstning av alla som redan är med i organisationen. Ska den här personen tas med?
3: Mm.
1: Och så vidare. Och allting sker digitalt utan att vi behöver träffas. Eh, och helt transparent i, i den formen av att det är på blockkedjan. Mm. Och det, det här, eh, när man förstår kraften i det här jämfört med nuvarande former där vi gör, vi gör ju samma saker idag fast mm. i liksom andra former eh, så förstår man också att det kan förändra världen. För att jag ser de gemenskaper som växer fram nu på nätet i olika sådana här decentraliserade organisationer av alla möjliga slag <hör> där folk går in och är beredda att säga, ja jag kommer lägga in tusen dollar i månaden. Det kan vara ett krav för att vara med i en DAO. Jag kommer lägga in tusen dollar i månaden och tillsammans ska vi göra det här. Det kan vara investeringar, det kan vara fundraising. För du har till exempel nu, jag tror den heter Ukrainian DAO eller någonting. Och då har de bara gått ihop i det smarta kontraktet regleras och det ska gå till Ukrainas militär, till exempel. Mm. Det finns olika sätt att göra det. Men du kan göra allting på stor skala decentraliserat och tillitslöst. Alltså att du inte behöver känna alla som är inblandade eller ha en, en mellanhand för att du har reglerat ett smart kontrakt. Och det här jag säger, om du lär dig att åtminstone läsa kod och förstå det så kan du också kolla in koden i de smarta kontrakten och se vad, exakt vad det blir. Sen finns det ju såklart eh, folk som redan idag har tagit fram eh, företagslösningar, alltså där eh, ett, ett projekt kan bli som en typ av revisor. En stor firma som är specialiserad på smarta kontrakt som går igenom all kod och säger finns det några bakdörrar finns det. Och därmed sätter sin kvalitetsstämpel, går in med försäkringar och så vidare. Så det finns såklart det också. Mm. Men att lära sig att förstå och läsa kod och gärna skriva den också är eh, kan vara en superfördel i framtiden. Mm. Mm. Um, och, och jag skulle till och med gå så långt och hävda att den generation som växer upp nu, de som inte lär sig kod och de som inte lär sig att förstå den här tekniska utvecklingen, de kommer att vara jämförda med analfabeter idag.
3: Mm.
1: Alltså, det är det, är det viktigaste du kan, du, du kan lära dig. Och så säger de, ja, ah, men det var någon så här: nu blir det solstorm och all el försvinner. Jo, jo, men vi kan inte planera för liksom att vulkanutbrottet sker över hela jorden och sådär. Det är en helt annan värld. Liksom. Mm. Utan vi måste ju någonstans utgå ifrån.
0: Ja för då ja. rasar ju även en all annan ekonomi Ja, det, det, det är inte ja precis det hjälper ju inte med, med stora banker eller, ja. Det är en ganska bra chatt här nu för att när folk ställer frågor då kommer in två tre andra och svarar så att jag, jag behöver inte ställa frågorna vidare för allt löser sig, själv, sig självt Det är ju ja,
1: också för att det kanske är ungefär 90% procent som bara lyssnar och inte ser den där chatten
0: ja ah. mm. så är det intressanta frågor, det är det ju bra om vi tar upp de här, nej, jag tror inte. det var inga intressanta ja nej men det har ju varit här det var, det var ju någon fundering om, om i och med att allting är beroende av el och vad händer när elpriserna ökar som fan kommer kom krypton rasa då um, det är intressant för att just bitcoin då som, som bygger på det här proof of work, alltså att du har
1: du lånar ut din datorkraft mm. um, det har ju blivit till exempel nu de som, som har investerat mycket i bitcoin mining, alltså som har köpt ordentliga serverhallar som står och liksom hjälper till att hålla igång nätverket. De har ju svårt att få lönsamhet i det just nu. Mm. Men det gör ju att det blir dyrare att ta fram nya bitcoin. Vilket gör att Bitcoinpriset går upp egentligen. Mm. Men så här, jag är inte här för att säga åt vilka håll kommer gå. Sen finns det ju andra lösningar som jobbar då med det som kallas för proof of stake. Och där är ju inte datorkraft utan att människor... Eh, investerar i nätverket eh, genom att köpa tokens eh, och låsa dem i nätverket som gör
2: då att man har eh, den kraften som istället löser kryptografin. Men, men, men ändå, alltså, vi, vi är ju i elektrifiering eh, och det är ju som så att eh, internet eller uppkopplingen, om vi kallar det för det eh, den är så samhällsnödvändig och tittar vi liksom nu vid fronten i Ukraina så är det ju fortfarande så att folk sitter med sina telefoner och är uppkopplade och kan göra sina ärenden på nätet. Det har ju om inte annat då Musk hans Starlink sett till. Alltså det har ju blivit som, det är ju en sån viktig infrastrukturell del att internet måste man hålla igång. Alltså jag ser det är som vatten och värme. Samhället kommer inte fimpa, alltså det går inte. Alltså det har integrerats till den, den nivån, alltså. Um, så jag, jag ser inte hur. ja Visst, solstorm då. Men, men annars, visst, det blir dyrare med el. Men vem, kommer, vem stänger av datorn? Vem säger nej, men nu tänker jag inte använda dator
1: och, och det är ju lite som vi skrev när vi pratade om det Free Sverige med Rätt och vägrat val. Mm. Att lite. Alltså, vi måste ju någonstans, oavsett hur framtiden ter sig med den biten, säga att all el slås ut i världen. Mm. Är det det vi, det vi bara ska förbereda oss för? Nej, nej, det kan vi inte göra. Och liksom satsa allt på det.
2: Nej, det kan vi inte göra.
1: Det vore ju fel. Utan eh, vi måste ju någonstans. Vad, vad är liksom. Vilken värld är det vi faktiskt lever i. Mm. Eh, och hur kan vi bli eh, så framgångsrika och dominanta och, och, och påverka som mycket som möjligt i den världen. Mm. Eh, sen kan man ju. Sen, sen står ju inte det i kontrast till att. Se till att
2: odla din egen potatis och, och ha brandsläckare hemma och så vidare. Nej, det är ju två saker. sidosamma mynt, men, men jag tänkte på det just det här: hur, hur beroende vi är. Uh, jag, såg någon, och nu inte, jag, jag är inte expert på skogsindustri, uh, det kan jag säga på en gång, men jag såg ett fascinerande reportage som detta: Med de nya skogsmaskinerna, någon satt in en skördare. Och han visade då att hans jävla skördar är alltså uppkopplad mot internet. Och läser av världsmarknaden konstant för att avgöra automatiskt vilka längder han ska kapa träden i när han sitter i skogen. Och ju mer allt, och det är liksom allt blir beroende av detta. Alla industrier, allting. Det betyder att sitter han där i skogen och så bara, nej men nu får vi nog sluta med det här med internet, för då har vi inte energi till. Då kommer ju alla stå klias i huvudet och så här, men vad ska vi kapa? Vad, hon, sopbilen, vad, vad ska det... Alltså, det blir ju den, vare sig vi vill det eller inte så blir vi integrerade med Ja, allt det som händer med nätet, med informationsutbytet. och eh, Också AI för den delen, eller nästan AI som arbetar på att hitta effektivisering. Alla, alla transportkedjor. Det finns, ju inte ett, det finns ju inte ett sånt här. Det finns ju inte en enda fysisk planering kvar utav hur fartygen färdas och vart är containern? Vart fan är containern på fartyget? Mm. Det håller ju det här på. Du kan inte koppla loss från övnet. Och visst, i ett eventuellt Mad Max-scenario så har vi andra saker att tänka på. Ja, då kan vi, alltså, då springer då om du kronor heller. Mm. Då behöver ju en massa vapensprit och porr. För det är valuta. Då. Men,
1: men jag vill gå tillbaka till det här med att det kan förändra världen och hur vi, organiserar. vi gör det redan idag. Alltså ja, men det är det ju inte att det kan. Det Nej, men Det kan förändra i alltså grundvalarna mm. på ett sätt som, som vi, och jag ska säga så här det vi kallar för webb 3 nu som sagt, det är ett samlingsnamn för ganska många saker mm. många att det här är Web 3. Det är bara ett enkelt sätt att komma in på den här diskussionen där vi går mot en möjlighet till decentralisering digitalt ägande och autonomi Eh, som gör gamla strukturer obsoleta. Och det är det som kan förändra världen i grunden. Vi tog ett, ett, ett exempel som transportstyrelsen här mm. eh, just när det gäller bilregistret eller fordonsregistret eh, som skulle kunna ersättas redan idag med en sån här lösning. Självklart vill de ju inte det. De vill ju ha den här kontrollen. Men, men eh, att lära sig det här, att vara mer utvecklade och drivare eh, är ju ett sätt för oss som dels är frihetliga dels som ser att den alltså staten och statsbildningen faktiskt i sig inte är till vår fördel idag att kunna hitta autonoma lösningar. Och saken är ju den att hade nationella tagit det här på allvar och lärt sig grundläggande, om vi bara håller oss till kryptovalutor mm. så hade ju problemet med att bankerna stänger våra bankkonton varit betydligt mindre mm. inte borta, men det har varit mindre mm. för att allt här i svenskarnas hus till exempel och allt vi gör digitalt hade kunnat ske via kryptovalutor alla sådana, när vi köper av varandra. Mm. Vi hade kunnat sköta alltså väldigt, väldigt mycket. Vi hade kunnat ha problemet där man är avstängd från eller ja, med server och så vidare som tur är inte är så stort problem längre men det hade kunnat lösas med att man fanns på decentraliserade plattformar och så vidare. Och Det finns ju ett eget ansvar här. När det faktiskt ligger en, en teknisk lösning som kan frigöra dig från, um, från liksom statens grepp. Um, eller Google grepp, eller Facebooks grepp, eller vilka grepp du än är i. Uh, där du kan äga din egen information. Där du inte uh, kan bli uh, utkastad i nätverket. Uh, utan du, du som är en del av det. Och där du inte kan bli... Uh, avbankad eller vad är det på svenska debanked säger man på engelska då ligger ju ett ansvar i att faktiskt både lära sig och använda den tekniken sen kan jag förstå om man sitter och lyssnar på det här man är liksom närmare döden än pensionen och känner att jag orkar inte jag skiter i det där, nej jag fattar det, gör det då, skiter i det liksom om du inte är intresserad men ska du leva, om du tror att du kommer leva minst 20 år till sätt dig in i det här lär dig, börja använda det jag pratar återigen inte om att du ska spekulera i bitcoin vill du hellre spekulera i en valuta som alltid går ner köp stablecoins, alltså sådana som är bundna till exempel dollar eller euro den kommer gå ner i värde varje år men då kan du känna dig trygg för att det är samma som Merkel använde liksom. mm. men det handlar ju liksom inte främst om det sen tror jag att om du är riktigt intresserad och du sätter dig in i det här då kan du hitta superintressanta projekt som du kan investera i. Alltså kryptovalutor eller tokens som du köper för att se att det här projektet kommer växa och därmed går inte upp i värde. Men det kräver ju ditt eget intresse, din egen research och så vidare. Det är inte det som är den huvudsakliga poängen. Jag vet en del nationella som har blivit svinrika för att de var tidigt inne i olika projekt. Och jag vet att många fler miljonärer kommer skapas den vägen. Men det är inte huvudpoängen. Huvudpoängen är att förstå hur, det här, hur de här systemen fungerar och hur de kan ersätta det vi gör idag. Jag ser fram emot när det fria Sveriges DAO är verklighet. När vi kan ha en, en egen token, en egen kryptovaluta som vi handlar med varandra av och så vidare. Och Det här är saker som vi har diskuterat och tittat på under längre tid. De, de så tekniskt intresserade som finns i... I föreningen och vi har blivit kontaktade av människor som, som arbetar med den här typen av teknik och skulle gärna vilja hjälpa till och sådär. Men det kräver också stora utbildningsinsatser från vår sida. Men det kräver också ett stort intresse från dig som vill bryta dig fri
2: från globalisters och staters makt. Men som vanligt är det också så att äh, problemet med demokrati det är att de flesta människor är ganska ointresserade av att sätta sig in i vad som händer. det kommer de vara här också. Och det jag vill säga är att det finns ju också en, en fantastisk väg framåt som heter Du kan vara lite bättre. Och det är ju samma sak om du går och tränar fyra gånger i veckan. Eller två gånger i veckan på gymmet. Då är du lite bättre än den som aldrig tränar. Um, om du uh, lär dig lite mer om något än någon annan så är du lite bättre och det är lite samma sak här, om du tittar på det här lite mer än någon annan så har du ett jävla försprång, uh, och här finns ju de här mellanhänderna som vi var inne på när det kommer till till exempel krypto uh, där du inte behöver kasta in i det stora okända utan det finns mellanhänder, men det är mellanhänder som ändå gör det möjligt för dig att vara lite mer anonym, att du kan göra saker med pengar som staten kanske inte riktigt ser uh, och titta på det. Alltså vara lite bättre uh, än, än din nästa i detta. Uh, för att det gör att om alla blir lite bättre på det så blir den kollektiva kraften i att vara lite bättre ganska mycket bättre. Mm. Och då drar de som kan det här väldigt mycket. Och när de lanserar DFS DAO var det nu, uh, när det nu blir, uh, då vet du att ja, men det här är en bra grej. så att Då hoppar jag på den för jag har den förmågan att göra det. Uh, och så vidare och så vidare och så vidare istället för att så här, nej jag tänker inte ha med den här skiten att göra, det här är bara dumheter det har en gubbe på en reel på Instagram sagt, för att om du bara visste vem som ägde bitcoin så skulle du fly från den, som jag har sett en sån här gubbe, jag ser också sådana som Warren Buffett och andra sitter och, alltså människor som har hängt upp hela sin förmögenhet på fiat-systemet och det mm. moderna banksystemet sitter nu överlägst och säger, det här blir det aldrig någonting av <laughs> uh, varför de säger det kan man ju då räkna ut med ärslet um, så att Nej, bli lite bättre. Alltså ha det som, som mål. Att bli lite bättre och förstå lite mer än din nästa. Mm. Sen, sen finns det ju mycket liksom hype och, och,
1: och scams och, och så här saker som... Alltså, det finns människor som... som du vet, ja ah, men köp ett nu, du kommer bli miljonär imorgon. Mm. Eh, och, och det kan vara för att de själva tror det. Det kan också vara för att de vill på olika sätt få upp priset genom att många vill köpa. Um, eller de startar ett eget projekt och säger: Det här kommer revolutionera världen, och här kolla här, hur rika ni kommer bli mm. om ni köper det här. Um, så att det, det är väldigt viktigt att man kan göra sin egen research. Och om du inte, alltså, och det betyder att om du inte kan. Eh, liksom förstå koden och, och sådär, vad kommer, vad kommer det här verkligen göra eh, så finns det tusentals eh, liksom forum och, och diskussionsplatser på nätet där folk gör den här researchen mm. eh, sen kan det vara folk från konkurrerande projekt som skriver skit, alltså som det alltid är men tro inte bara på allt eh, som, som en säljare säger till dig Jo, ja, oh, varför skulle de... Varför skulle de... <laughs> Nej, men det, det är viktigt, ja, ja, det finns ju folk det var ju något, jätte, något, något, något jättelurande drejeri från ähm, jag tror att det var ett svenskt bolag ähm, och som sålde in att man skulle bli så jävla rik. Det var något pyramidspel mm. i grunden och sådär. Äh, och sen stack han med alla pengar och sådär. Och det var ju pensionärer som köpte det. Mm. Harry Ingers det är nya bitcoin! Lala, lala, du vet. Mm. Och så, så att jag kan, jag förstår, och det finns hur mycket så här. jag tror alla nästan har fått reklam så här typ Filip Hammars hemlighet så blev han miljardär. Just det, jag nappar på det. <laughs> och så ska man typ ja, men det, det finns massa sådana lugna eh, Så jag kan förstå att folk är liksom oroliga så där också. Men eh, det handlar ju om försiktighet, göra sin research eh, använda etablerade kanaler. Eh, alltså eh, om du ska och, 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 och en sån annan sak som man bara kan lägga till då Skillnaden om du, nå, om du vill börja handla med kryptovalutor eller köpa tokens eller sådär så är det en stor skillnad mellan en centraliserad aktör och en decentraliserad aktör. Mm. Så du har till exempel jag sa då till exempel då Binance, Crypto.com eh, du har Bitstamp eh, Kraken, alltså onlinebörser av olika slag eh, där du kan köpa kryptovaluta eller tokens för dina fiatpengar, alltså för dina kronor med ditt visakort eller inom en bankavföring eller så när du har dina tokens där så är de inte dina mm. eh, för att liksom säga det krast. De eh, för det som kan hända de här är väldigt sällan det finns några undantag men väldigt sällan är de anslutna till någon typ av banksystem mm. eh, där, för i Sverige finns det så här insättningsgarantin, den är ganska låg i och för sig, men det finns liksom, om en bank går i konkurs och hur du ska få tillbaka dina pengar och sådär. Om en kryptobörs går i konkurs eh, vilket vi har sett exempel på eh, då kan dina krypto vara borta.
3: Mm.
1: Men det är därför du ska ha inte mer än vad du behöver ha för att köpa och sälja om du nu håller på med sånt eh, på börsen utan du ska ha det i din egen decentraliserade plånbok. Det är som, alltså, tänk dig det är som bank och plånbok du ska ju som sagt, många litar idag på banken och de har byggt upp det här insättningsgarantin, staten går in som garant och så vidare, så folk är beredda att ha pengar på banken men i många länder där man inte litar på banken av goda anledningar så vill man ha pengarna i madrassen eller i guld eller vad man nu vill ha och, och förstå att det här är en ny Sfär, en, en ny industri eh, och det betyder att eh, det är ganska oreglerat vilket är bra tycker jag men det är också eh, jag tror att det, regleringar kommer komma när det gäller de här centraliserade kryptobörserna för att, och det kommer hjälpa människor att komma in i det för att de kommer kunna lita mer på det det går upp, finns liksom garanter bakom och sådär och det växer redan en dag fram eh, på olika sätt men det du kan göra då det är att sen ta ut dina bitcoin i det här exemplet. Då, och ha dem i din egen plånbok. Det är digitalt såklart. Du kan också skriva ut det och så här men, och, och ja. Men, och, och det, här, det finns en massa information på internet hur det fungerar. Du kan antingen ha eh, liksom. Du kan ha det fysiskt på olika sätt och sådär. Och det skulle jag rekommendera så fort du börjar komma upp i ansenliga summor. Eh, ska du inte ha det liggande på en börs. Eh, om du, alltså för att då är i det läget är de inte dina det är inte din, din krypto utan man brukar säga, inte dina nycklar inte din krypto Men om eh, man ska
0: börja med det, om man säger, ja. för, för det var ju någon fråga här då kan det vara smidigt att gå in på krypto.com Precis, och, och så börjar man där och köpa och handla och liksom det är också en ganska
1: etablerad aktör liksom, så att det finns eh, liksom visst förtroende de har visat nu under till exempel krypto.com under eh, finanskrisen som är nu att de liksom står, står ganska starkt och sådär men börjar man prata om liksom stora summor och det kan man avgöra själv vad den gränsen går då börjar man ju titta på att liksom säkra upp sina tillgångar någonstans istället för att ha dem liggande på, på banken så att säga
0: mm. Vi har ju två frågor här som är väldigt specifika den ena undrar om DFS har några donerade krypto att sälja till medlemmar och den andra frågan är lite knuten till det här och det är en här som har fortfarande inte hittat hur man donerar krypto till DFS. Går du att donera?
1: Första frågan, vi kan såklart inte sälja krypto mot fiatvaluta för att Skatteverket skulle inte tillåta oss att göra det. Nej. Men om du kommer till svenskarnas hus så kan vi prata om det. <skratt> den andra frågan man kan absolut donera krypto till det fria Sverige och vi, vi älskar er som gör det och då går man in på detfriasverige.se snedstreck donera så har vi ett antal olika adresser där beroende på vilken typ av krypto man vill
0: donera man kan även handla i huset ju. Man kan handla i huset med krypto. Man kan eh, även
1: eh, bli stöpare nummer på Radio Svegot med krypto. Man kan bli medlem i det fria Sverige med krypto. Man kan välja att betala med kryptovaluta i kassan.
2: Och vi älskar när ni avrundar uppåt så att en bitcoin kommer är det bästa. Per mm. 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 månad, tack. Ja, ja, det är fantastiskt. Eller tio. Det, är... det gör, gör ingenting. Där. Nej, men det är lite intressant det där medie Eller att du har de där börserna som, som har växt fram och du har det här andra. Uh, och... Och skillnaden mellan dem, det måste man ju som sagt sätta sig in i som du säger. Men jag tror också att det är en bra idé att hoppa på i sådana fall och titta på dem där. Men, men framförallt säger du så att om du, om, du är, om vi pratar rent krypto. Ta inte mer av dina fiat-pengar och investera än du kan kasta bort och bränna upp imorgon. Mm. Alltså investera aldrig.
1: Nej det är samma sak med, med, med aktier du kan
2: eller fonder eller vad du än har tänkt mm. investera
1: i. Pengar du känner att du inte har råd att förlora ska du aldrig spekulera med. Nej, precis.
2: Och det är ju inte så så. Sen Men återigen, ändå...
1: när vi pratar webb 3 så finns det ju
2: fler saker än bara att spekulera i Jo, och det är egentligen det intressanta med tekniken. Det är ju allting bakom det. Men sen finns det ju en annan aspekt av just ekonomin. Och där, där kanske vi skulle ha ett speciellt program som bara handlar om kryptovaluta. De olika systemen, hur du kan arbeta med det och hävstänger hit och dit och centraliserade och decentraliserat... Vilka krypton som finns, återigen inte som investeringsråden för att göra en, en, viss, för en viss förståelse för det. För det är också i sig en, 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 en intressant aspekt av det hela. För de flesta är ju blockkedja, liksom det, det intressanta med det är kryptovalutan för att du kan eh, mm. kanske hålla undan pengar från systemet. Hoppas vissa andra vill kunna spekulera och tjäna pengar och så
1: vidare. Mm. Och precis och där skulle vi också kunna berätta utan att ta något ansvar för eh, vad ni gör, men hur det, skulle, hur det
2: går att faktiskt leva och betala räkningar och annat med krypto. Mm. Och det är ju jävligt intressant. Jag, jag vet, jag pratar med alltså i vissa, det finns, ju, det finns ju liksom på vissa platser i Europa, jag vet inte om det kommer till Sverige men där du kan, alltså du kan köpa för krypto kan du köpa presentkort som du kan använda när du handlar mat. Kan du göra i Sverige också. Ja, och där, då, är vi inne, då, då är vi inne. Vänta nu. Jag kan alltså... Och det finns decentraliserat så du behöver inte ens... För
1: till exempel när du handlar hos en centraliserad börs så måste du identifiera dig. Som Binance till exempel. Ja. Ja. Då måste du liksom fota din legitimation. Mm. Och, så där. Och, och, och det har ju med alla de här reglerna att göra som mm. redan finns för att de ska få hantera fiatvaluta. Mm. Om du kör decentraliserat sen, eller på olika sätt, och det är som sagt det är egentligen inte svårare. Problemet där är att få det från fiatvaluta till krypto. Mm. Men säg att du får betalt till krypto av någon för ett jobb du har gjort. Mm. Då kan du sen decentraliserat, utan att någonsin nudda någon av de centraliserade börserna byta det mot till exempel ett, ett presentkort på Amazon. eller på Alltså någonstans där du liksom vill handla. Precis. Det är ett sätt. Sen kan du Göra utbetalningar direkt i iban och sådär. Det finns, det finns mm. en hel del um, intressanta lösningar. Men, men det är kanske ett annat program någon gång
2: i framtiden. Ja, för det intressanta här blir uh, att de flesta kommer, kommer så att säga knyta upp det här mot Binance eller mot Crypto.com eller liknande. Det, det kommer man göra. Och då kommer det bara pengar som finns i systemet. Det intressanta blir ju när man börjar just hjälpa varandra- att här, ja men jag, jag köper din bil men jag gör det med krypt och lägger in det på din plånbok mm. helt bortom detta. Mm. För att det är då vi får det vi alltid har drömt om. En möjlighet att ta ett kli bort från den, den liksom, det stora satan som är mm. eh, som är det, liksom det här världsekonomiska, politiska, globaliserade systemet. Mm. Och det är det de är livrädda för. De är inte så rädda för Binance. För att där finns det en viss mått av... Liksom, mm. det, det går att klämma åt det om man vill. Det som är viktigt dock tror jag att använda just de tjänsterna det det att det blir så jävla mycket. System, alltså våra staterna sitter ju och vet inte vad fan de ska ta sig till. Och vi såg ju Goldman Sachs. De bara, menar, vi köper en massa bitcoin. Skitsamma. Can't beat them, join them. Så att det blir också en, en viss... Liksom, att det, att det världsfinansiella systemet går in i det här. Mm. För att de ser ju fördelarna också. Ja, dels har ju de som
1: spekulerar,
2: och sen har det ju de som vill ha makt på de olika nätverken i eh,
1: På olika sätt. Och där finns det ju, som du säger, när du säger till Binance. Binance har ju också en, en decentraliserad blockkedja som heter mm. Binance Smart Chain. Eh, men som inte är helt decentraliserad. Alltså Bitcoin är den mest decentraliserade blockkedjan, mm. eh, skulle jag våga påstå. Eh, men. Eh, som ändå är så pass, så pass decentraliserade att du kan vara helt anonym. Mm. Men det är fortfarande i slutändan Binance som på ett sätt kontrollerar den. Mm. Eh, Medan Bitcoin har ingen central aktör som, som, som kontrollerar den. Eh, och, så att, eh, det, det, det
2: där är det är superspännande utveckling och jag vill inte bli för liksom, eh, komplicerad här. Ja, men Vi kan ju räkna med att det kommer finnas en del och det tycker jag jag märker en del alltså skitprata om just bitcoin det verkar mm. som att man riktar sig in det på det delvis för när man säger att alltså det är dåligt det är så
1: problem. mycket pengar i omlopp där och det är just många stora investerare, investeringsfonder och så vidare som också investerar mm. där och deras konkurrenter som då vill sänka dem och så vidare, så du har ju också hela den biten mm. eh, och, återigen, man måste skilja på spekulation i hur
2: dollarvärdet är i olika tokens mm. och tekniken bakom. Men när, Dan Eriksson, förutom att Dogecoin är framtiden på alla fronter <laughs> och kommer kommit oss till mars, förutom det, så när kan du leva, när i år, alltså inte i år utan när i år framöver kan vi helt och hållet hoppa fiat utan några större problem. Ja, man, det, man kan ju redan ja, idag. Det finns folk,
1: dock... det är ju bara att läsa sök på folk I unbanked myself mm. så där Det finns folk som har levt på kryptor i flera år. Men det kräver en ganska speciell livssituation. Det är svårt att betala för skolavgifter och sådär idag till Precis, exempel. Ja. Så att det, det är inte för alla idag. Nej. Eh, och jag, alltså centralbankerna och, och, och staterna kommer försöka hålla hårt, mm. så Så jag tror att eh, de allra flesta kommer behöva ha parallella mm. liv och ekonomier. Eh, där man eh, har vissa saker som sker inom staten, men där för mer och mer sker utanför staten. Mm. Så kommer det nog det, den närmaste framtiden se ut. Mm. Eh, sen är det nog inte omöjligt att vi får se. Att fler länder följer Typ El Salvador och några till nu. Mm. Och, och inför Bitcoin, som är det största, som laglig valuta. Just det. Och då kan det hända saker rätt fort. Och då kommer ju konspirationsteorin att dra igång, kan jag säga. Mm. Men, men um, alltså, det är inte omöjligt. Det där är också: Can't beat them, join them. Och, och se till. För det kan vara så att de länder som tar de första stegen kan komma ut som riktiga vinnare på andra sidan och det är nog fler som sneglar på det speciellt i dagsläget då mindre ekonomier med instabil valuta som inte nödvändigtvis vill vara bunna till dollarn och så där.
2: Men jag ser det ju också nu, nu pratar ju då Stefan Ingves och Riksbanken om att man ska göra en svensk alltså Riksbanks krypto mm. alltså, så. en riksdal liksom som är så. jag ser fram emot det och det är egentligen av det enkla skälet att, att man får förstå att det är små steg hela tiden om, om staten nu säger att nej men vi kör på det här, vi har en krypto uh, mm. och det är blockkedja och allting, då blir det ett, ett, det blir, blir populariserat. Människor som aldrig skulle lyssna på vad du säger, tycker att vad fan vet den där Dan Eriksson, mm. de lyssnar på Stefan Ingves och tänker att aha, då är det här på riktigt mina vänner. Nu är krypto någonting bra. Mm. Och så börjar människor använda det och förstår det. Och sen så slinker man in på andra banor.
1: Precis. man kan säga: Inom äm, kryptosfären så är folk väldigt, väldigt negativa till det här, såklart. Mm. Äh, Centralbanks krypto, vad man ska kalla det för. Ähm, och, och av en anledning. Men, men man, om man kan kolla på det mer som ett overton-fönster, mm. mer som en sån, äh, så kan det ha en positiv inverkan. Äh, för det, och det var ju det som vi började med att säga: Att de, de flesta kommer ju vända sig dit mm. äh, istället för. Det där konstiga mm. eh, decentraliserade där inte farbrostaten står
2: bakom. Men, men barnen kanske då. Man är van vid att pappa använder krypto. Man själv börjar titta på hur det blir. Alltså, ja. jag tror på det. Men det är för att jag ser ett annat perspektiv. Jag ser inte bara krypto nej, som liksom allting. Precis. Jag tror på det. Um, så, nej, det är en spännande framtid vi går till mötes. Mm. Helt enkelt. Uh, har vi bjudit på ett uh, ordentligt specialavsnitt här? När kommer DAO igår? Det är DAO. Vi när... <laughs> får se. Ja. Spännande. Jag ska vara en mm. av de som är med direkt. Känner jag.
1: Ja, det skulle ju ersätta hela vårt medlemssystem i och för sig. Det hade varit
2: eh, rätt skönt.
1: <laughs> ja, vi får se. Det kanske får vara något, något annat parallellt projekt eller någonting. Mm. För jag tror att det kan finnas problem i att, att få med över alla medlemmar till det. Mm. Det är ju bara
2: en spekulation. från känslor för det. Mm. Eftersom att
0: Björn, jag ska ju inte några... hålla på att spekulera. I...
2: <laughs> hade, mm. du någon, hade du några, någon sista fråga här du Björn? Eller? Du har stått och funderat nu här och lyssnat och tittat.
0: Ja, nej. Jag har uh, försökt hänga med mest. Uh, so, uh, jag kan säga så här,
2: mot en liten avgift så är jag beredd att
0: omvandla ditt kapital till uh, krypto.
2: Mm. Ditt stora kapital. Uh, ja. Jag tar 50 procent.
0: <laughs> Det blir inte mycket du tjänar på den. Uh. <laughs> Kan jag
2: är det nu vi ska
1: lansera vår tjänst ja. <laughs> därför, vill ni bli miljonärer <laughs> köp <morgon>. DFS coin <laughs> björncoin är ja. det det björn på bilden ja, vad schysst, jag hade köpt direkt ja. den, den, den knuten till björns vikt <laughs> Så det går alltid, alltså en björncoin är alltid ett kilo av björns vikt ja den går alltid upp. Folk <skratt> kommer inte bara trycka i det glass. Och Den här investeringen ska betala av sig. Ja. Eh, Okej, okay, ska vi ta avrunda då? Är jag ju, tror vi det. På för länge. Jag börjar bli förvirrad nu. Så att, uh... Imorgon kör vi ett ganska vanligt program tror jag.
0: Nej, vi fortsätter imorgon. Ja, imorgon jag har är webb fyra. <skratt> Precis. Jag, jag tror att vi
2: kan hitta något tokigt här. Ja.
1: Ja, stort tack för att ni har lyssnat Om Varsågod. ni gillar det vi gör Bli stöd på på Svegot.se kan man bli med krypto som sagt Och om du redan är det Tack så mycket för det Vi är tillbaka imorgon onsdag Och sen klockan tio igen Tills dess önskar vi En riktigt härlig Tisdag Och på återhörande va? Eller vad säger man nu numera Ja det gör man
0: jag försöker lösa någonting, ni får prata om det. Kom så jag. till sommarfesten, säger man. Ja, det kan Men vara också juli så blir det fantastisk festlighet här i Svenskarnas hus hela dagen. På dagen så är det fokus på barnen, hoppborg. Det blir glass och korv och fiskedamm och massa fantastiska grejer. Kubb och olika galna tävlingar och tipspromenad och sånt där. Och sen på kvällen så kastar vi ut barnen och tar fram spriten. Nej, men vi, vi blir glada och goda vuxna människor och lyssnar på musik och mer fokus på, på sånt. Så att 30 juli, gå in på FriaSverige.se och hitta en länk. Det blir fantastiskt roligt. Tack för att ni har lyssnat.